0: João capítulo
1: 2 Quero deixar uma palavra Com vocês essa noite Lá do episódio da Transformação da água em vinho Foi quando Jesus deu o pontapé inicial Do seu ministério terreno E Jesus começou fazendo isso dentro de um casamento Eu já preguei sobre esse texto Num outro contexto Que não nesse aqui E durante algum tempo na minha vida ah, eu questionei a forma de como Jesus começou o seu ministério Você sabe que Jesus veio o mundo E ele diz que veio buscar e salvar a quem? Quem se lembra? O que se havia perdido ele Veio buscar e salvar o que se havia perdido Ele veio salvar o homem do seu pecado João quando viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele veio tirar o pecado do mundo É o um remédio para o pecado a é Jesus então ele veio salvar a humanidade, espera 30 anos para começar o seu ministério. Ele veio para salvar o homem e espera 30 anos. O trabalho é urgentíssimo, porque o salário do pecado é a morte. Ele veio para que o homem tivesse vida. E ele espera 30 anos para começar o seu ministério. Começa o seu ministério e começa aonde? Num casamento. Mas fazendo o que? Quem se lembra? Transformando a água em vinho. Transformando a água em vinho. Em, em cachaça sem eu, 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 tu primeiro tu enxerrar errado 30 anos atrasado não tinha um milagrezinho mais importante para o senhor fazer não transformar água em, em vinho Pergunta, irmãos dá para viver sem vinho irmãos sim ou não dá tá. outra pergunta dá para viver sem água não se Jesus fosse para um lugar e transformasse vinho em água é eu... um não, tem, tem sentido, a água é imprescindível Mas não, ele vai para um lugar Casamentão Termina a bebida Se é a gente, se é crente, evangélico Rogério Contemporâneo Olha, acabou a bebida Glória a Deus, Deus estávamos orando por esse negócio Agora é só cacacola, é refrigerante Deus é bom, Deus não que A cachaça acabasse E aí Dizem para Jesus que a bebida É o que embriaga o que tem acabado com muita raça de gente Ao longo da história dos homens até hoje Acabou Ao invés De é, o povo celebrar A própria Maria Falou assim, filho, ó Acabou o vinho Aí Jesus disse, não, a festa não pode acabar O show tem que continuar Aí Jesus manda encher umas Calhas de água Seis calhas Calhas eu vou ler para chegar a tempo Você já conhece o texto Jesus chama os seus é, Os empregados da casa ó, Pegam aquelas, aquelas calhas de água e tragam O texto diz que em cada calha Cabiam duas ou três metretas Uma metreta É uma, uma quantia de, de um pouquinho mais de 40 litros Duas ou três metretas Para você ter uma ideia Vamos, vamos botar duas Para a gente botar para baixo Cada metreta 40 litros, duas metretas, quantos litros? 80. Eram seis calhas de 80 litros cada uma. Seis vezes 80, seis vezes oito, quanto dá? 48. Então, Jesus pega 480 litros de água e transforma em 480 litros de vinho. Dá para ficar bem não? dá ou não dá a gente pensa um cara qual festa que tem 500 litros de vinho dá um endereço aí pastor lego danada cachaceiro né tem Cacha gosto né? durante algum tempo eu falei, Pô, Deus, o, cara não, o cara vai começar o ministério dele vai ser contestado Muita gente não vai acreditar que ele é Deus, que ele é Messias. ou por que que ele não, sei lá, para o sol? Ou, já que ele venceu o deserto e não transformou pedra em pão, vai lá no, no, no centro de Jerusalém, pega a pedra e transforma em pão. Pega as pedrinhas e transforma em manteiga pura. E pega outra pedra e transforma em picanha. E dá para os pobres, aí. Rebentava a boca do balão, ia sair em todos os jornais da época. Não, não. Jesus vai para um casamento numa vida lá longe Fica na dele Caba o vinho Aí transforma a água em vinho Cara, não é possível Não tinha um milagre mais importante para Jesus fazer Seria um marketing mais poderoso O nome dele correria com mais proporção As regiões mas não, Jesus espera 30 anos e começa com milagres um milagrinho Desse que a gente acha que é bobagem Água em vinho Agora, não é nem sobre o milagre que eu quero falar hoje Estou introduzindo o nosso papo Quero começar lendo 1 e 2 desse capítulo Que diz assim Três dias depois, houve um casamento em da Galiléia E estava ali a mãe de Jesus Como era o nome dela? Dona Maria e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento Repita após mim Foi também convidado Jesus com seus discípulos Para o casamento Diga, Jesus foi convidado Então Jesus é o filho da Dona Maria Dona Maria e seu filho foram convidados Jesus foi convidado, está aqui Jesus também foi convidado para o seu casamento Ora, esse convidado foi quem fez toda a diferença na festa. Acabou o vinho. Eu vou contar um pouco do que que aconteceria àquele aquele casal, aquela família, quando o vinho acabasse. O milagre não foi a transformação da água em vinho. Nós já pegamos sobre isso aqui no passado. Vou só dar uma relembrada. O milagre foi outro. Porque sem vinho, a gente vive. Deus nunca pegaria uma coisa imprescindível e transformaria numa coisa que é só importante. Vocês já aprenderam a diferença entre o imprescindível e o importante. Tem coisa que é importante na vida, mas se não tiver, a gente sobrevive. Agora, tem coisas que são imprescindíveis, sem as quais a gente nem vive. Água é imprescindível, vinho não. Ele pega o imprescindível e reduz a qualidade de importante. Ele pega aquilo sem o que não se vive e transforma numa coisa sem a qual a gente vive na boa. Tem gente aqui que nunca botou um gole de vinho na boca, sobreviveu. Alguns vão continuar sem botar até o final da vida, vão sobreviver. Agora experimenta fazer isso sem água, viver sem água, não dá. Então o milagre não foi transformar água em vinho, porque isso não é milagre. Isso é reduzir o imprescindível, a qualidade importante, reduzir uma coisa que é, é incontestável, uma coisa que é plenamente contestável. Se eu perguntar aqui, quem acha que a gente pode beber vinho? onde gente vai levantar. Tem as que a gente não deve passar nem perto do vinho, muito melhor. É contestável. Se Jesus transformasse vinho em água, aí isso era um milagre. Porque a gente estava diante de coisas que não matam sede, e a gente estava morrendo de sede. Aí Jesus transformou o importante em algo imprescindível. Aí seria o Deus que a gente conhece. Então o milagre não foi bem transformado em vinho, nós vamos falar sobre isso já, já. Mas o que fez a diferença nesse casamento, foi a presença de Jesus que foi convidado para estar lá, o convidado que faz a diferença. Esse é o tema da mensagem de hoje. O convidado que faz diferença. E por que, que eu quero falar sobre o convidado que faz diferença? Porque se a gente fizer uma análise da nossa história, na minha, na sua, faça a nossa história, quantas pessoas fazem parte da sua história hoje? Tá aqui, eu sou Neil. Quantas pessoas eu tenho com as quais eu me relaciono dia a dia, ano após ano? E você também. E a pergunta que eu faço para você, quantas dessas pessoas fazem parte da tua história, da tua festa, da tua existência, quantas delas você convidou para entrar na tua vida e quantas estão aí de penétra? Para para pensar. Você conhece o fulano de tal, conheço. Se relaciona com ele, se relaciona. Você o convidou para fazer parte dessa história? Ou ele entrou de penetra? Se você tiver um tempinho essa semana e fizer uma análise, eu queria desafiar alguns de vocês, eu sei que nem todos fazem, mas eu sei que muitos fazem as coisas que eu sugiro daqui. Pega um tempinho que você tiver durante a semana, pega um papel. Tenta colocar no papel o nome de todas as pessoas que você conhece. Vai lá botando. Vai botando. Eu conheço fulano, eu tenho... Vai botando lá, vai botando. Bota, bota. Lembrou? Bota o nome. Bota o primeiro nome. Bota o apelido. Bota, bota. Vai botando, vai botando lá. Eu não sei quantas pessoas você vai botar lá. Você vai surpreender. Não é tanta gente quanto você imagina. Agora, desses nomes todos, eu fiz isso. Vai ficando assim, poxa, quantos desses que fazem parte da minha festa? A minha vida, minha vida é uma festa, minha vida é uma história. Quantos são convidados e na minha história, Acrescentam a ela Quantos desses você vai ficar Fala assim, olha só Se esse cara aqui Não tivesse na minha vida Duvido que eu seria quem eu sou Se esta minha amiga aqui Não tivesse atravessado minha história Não tivesse entrado na minha festa Duvido que a minha vida seria o que eu sou Ao passo que também você vai ver Puxa Esta praia entrou na minha história Maldita hora que esse miserento entrou aqui Depois que ele entrou na minha história Foi que eu fiquei do jeito que eu estou Acabou comigo Como deteriorou minha vida Se ele não tivesse entrado Eu não tinha esse trauma que eu tenho Eu não tinha esse complexo que eu tenho Eu não tinha essa raiva da vida de Deus que eu tenho Essa pessoa entrou na minha história Entrou na minha festa e acabou com a minha festa Tem gente assim ou não tem na nossa vida Tem eu estou aqui pregando e você já está lembrando Ah, é verdade, pastor, aquele safado Você vê aquelas... É, 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 é. Ai, pastor, nem fala, não gosto nem de lembrar nisso já, já me dá raiva Como é que eu fui cair naquele negócio? Como é que eu fui entrar naquela história? Meu Deus, quanto tempo que eu joguei fora a minha vida né? o, o sujeito entrou de penetra na nossa vida Ou então, não, eu convidei aquela desgraça, pastor Foi eu que abri a porta para ele entrar foi eu que abri a porta para entrar E depois que ela entrou na minha vida acabou pastor, me arrebentei, estou ferrado até hoje 20 anos depois Tem pessoas que entram na nossa história, na nossa vida E que você percebe Caramba, depois que ela entrou na nossa vida Meu Deus, que bênção Demorou Mas tem aquelas outras que entram na nossa vida eu falei, meu Deus, por que, que essa coisa entrou aqui? Aí, faça um teste Isso é reflexão isso é alta-análise. Você vai botando no papel e percebe cara, Quantos amigos você tem que você ama Agora depois deles sua vida melhorou ou piorou? Depois que teus amigos entraram na tua história Tua relação, por exemplo, com a tua família Com a tua esposa, com teu marido Melhorou ou piorou? Depois que você começou a se relacionar Com quem você se relaciona agora? Sua vida com Deus Se aproximou ou se afastou? Houve proximidade ou afastamento? Depois que você começou a, a, a viver a sua festa de vida, a sua vida festiva, com esses convidados ou esses penetras que estão na nossa história, a nossa vida melhora ou piora? Nós já aprendemos aqui que nós somos o resultado das nossas relações. Nós somos o produto do nosso relacionamento. A Bíblia diz, fizemos a citação de hoje de manhã, que as más companhias fazem o quê? Corrompem o quê? Os bons costumes ao passo o quê? Que as boas companhias restauram bons costumes. Você tem aprendido aqui, para mim, a maior arma do diabo para desconfigurar a obra de Deus na vida de uma pessoa são amizades. Ninguém que é alcoólatra deu o primeiro gole sozinho, alguém ofereceu. E você disse, não, não quero não, cara, eu não bebo. Ah, tá com medo, rapaz, deixa de ser boiola, rapaz. Tá com medo tá do pastor? Tá com medo da mamãe? Papai manda, você não bebe. Ah, para com isso, rapaz, e você deu o primeiro golinho, porque a rapaziada disse, dá o teu primeiro gole. Ninguém que está aqui ou me ouvindo pelo site ou vai pegar o CD amanhã Que é drogado, deu o primeiro, primeiro trago sozinho Não Ninguém deu a primeira cheirada sozinho Primeiro trago Primeira cheirada, primeira tirinha Eles dão de graça, não vai lá, cortesia da casa Pronto, prendeu o otário Agora você tem que ser consumidor Ora, ninguém deu o primeiro cheirinho sozinho Um amigo te levou lá Ninguém se viciou em sexo, em prostituição, sozinho. Um amigo te levou para isso. Ninguém que está aqui com o casamento esboruando, acabando, hoje está casado com um estranho, com uma estranha, que era o teu melhor amigo até bem pouco tempo atrás. Era o teu amor, a tua paixão. Você para casar com ele, com ela, brigou com o pai, com mãe, brigou com o mundo para casar, porque vocês se amavam, não podiam viver sem o outro. Hoje vocês são estranhos. Ora, quando é que esse amado começou a se transformar num estranho? Quando é que ele começou a descolar de você, seja você mulher ou homem? Quando ele começou a colar com alguém do lado de fora. Nós somos o resultado das nossas relações. A sociologia diz que nós somos produtos do meio. Vovó dizia, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. A outra a vovó dizia, quem se mistura com porcos... Nós somos o resultado da nossa relação Esse texto diz Que Jesus foi convidado para estar naquele casamento E a presença desse convidado Fez toda a diferença Foi a presença de Jesus Que disse que a festa podia continuar E continuar com a qualidade melhor Porque depois que ele transformou a água em vinho Os especialistas em vinho Como é que são os enólogos? É isso mesmo? enólogos. Os enólogos da, da região Quando tomaram o vinho Que foi transformado da água foi tirado da água Falaram assim, rapaz, mas que casal inteligente vocês são, todo mundo bota o vinho O vinho bom, depois que todo mundo Deixa a cara, bota o ruim que vai qualquer coisa né Já está todo mundo lotado mesmo Então bota o vinho ruim Mas você não botou o vinho ruim e deixou o melhor para o final Parabéns E os caras, o casal não entendeu nada O que, que vocês estão falando meu? Não é porque Jesus botou a mão naquele negócio Onde Jesus bota a mão fica melhor Não tem jeito Aquilo que a vergonha se transformou em glória. No lugar da vergonha, o casal teve dupla honra. Por quê? Jesus fez a diferença. Nós somos o resultado das nossas relações, inclusive das nossas relações com Jesus. Então, o convidado que faz a diferença. A presença de Jesus trouxe o quê naquele casamento? Compartilho com você. Primeiro, trouxe honra à família. Honra à família... Na verdade, foi a essência do milagre. Explico. O milagre não foi a transformação da água em vinho. No tempo de Jesus, um casamento durava sete dias, alguns nove. De manhã, de tarde, de noite. Sete dias. Uma semana de casamento. Uma semana dando salgadinho para todo mundo, churrasquinho para todo mundo, Coca-Cola para todo mundo e. Vinho. Vinho. Vamos agravar isso. Quando alguém casava naquelas cercanias, ele não poderia fazer como nós fazemos. Você vai casar, o que você faz? Faz uma listinha de convidados. Aí tem buffet para quantas pessoas? Cem, duzentos, 300 mil. Mas a maioria de nós fazemos para quantas pessoas? Cemzinha, é duzentos no máximo. Somos suburbanos, né? Aí a gente faz o bufezinho para 100. 200. Vamos botar assim 300? Aí você tem que pegar essa lista que eu estou te falando de amigos, vai reduzindo. Fala rapaz, já tem 100 aqui, falta 500. Aí tu fala assim: não, esse 100 que está aqui é amigo, mas. No ano passado eu fiz aniversário e não deu nem lembrancinha. Corta ele. Esse aqui deu, bota ele. Esse aqui falou mal de mim ano retrasado Corta ele Esse aqui deu outra pena, mas corta onde? Bota ele É um desespero, Eu já casei, irmão Sei como é que é esse negócio E a gente fica, quem é que bota, quem é que não bota Porque a gente não pode levar todo mundo Para a festa Para a cerimônia A gente convida todo mundo Ô oh, irmão, meu meu brota, tá Aqui o um, um convite do nosso casamento Aí tu abre o um convite, se não tiver aquele pequenininho lá dentro O cara fala assim, ah, obrigado, obrigado. Meu brother, meu irmão. Ó, oh, tu não pode faltar não, tu é meu brother, mas o pequenininho não tá lá dentro. Sabe o que que acontece hoje? Só vai na cerimônia na igreja, quando vai, quem recebe o convitezinho individual que tem dentro. Não me convidou para, para os comes ah, eu vou para a igreja, nada, não, nada. Porra, desgraçado. Vai comer onde convida. E a gente que casa, quando vai entregar o convite, também entrega sem graça, porque não vai o convitezinho individual dentro. A gente não pode convidar todo mundo. A gente não tem dinheiro para dar comida a todo mundo. A gente bota cenzinho, duzentinho, trezentinho e olha lá. Mas lá não, não tinha escolha. Vai casar? Anuncia para toda a vila. Todos os moradores daquela cercania vinha para o casamento. Todos eles num casamento de sete dias. Agora imagina você, por exemplo, vamos esquecer o um jardim novo. Vamos esquecer a malé, o lacate. Mas imagina você casando e convidando toda a igreja para tua festa. Duas mil e buda pessoas pessoa, dá para dar para comer para todo mundo, irmão? Não dá. Não dá. Porque casamento é a mesma coisa que a gente faz A festa, o miserável vai lá, come de graça E ainda sai falando mal Ô, 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 Paula Você comeu alguma coisa no casamento da Priscila? É, eu comi um pratinho Pois é, eu comi meio pratinho Uma mesa com 15 pessoas botaram um pratinho Com 10 salgadinhos O cara come de graça E ainda sai falando mal de você, vá. Sem problema Agora, lá não Convidava a vila toda e tinha que ter comida e bebida de manhã de tarde e de noite. Sete dias. Agora, aqui que entra a história do vinho. Na cultura judaica, vinho simboliza alegria. Vinho simboliza prosperidade. Vinho simboliza honra. Vinho simboliza dignidade. Vinho é símbolo de um monte de coisas. Não foi à toa que Jesus celebrou a cheia com vinho. Vinho tem uma significância muito grande. E aqui que entra o milagre. Quando um casamento acontecia e o vinho acabava, tal término de vinho era a maior ofensa que uma família poderia fazer seus convidados. Podia acabar toda a comida, toda a carne, todo o salgado, todo o refrigerante se existisse. Podia acabar tudo, menos vinho. Vinho não. Quando você convida alguém para estar na família dela, se não houver vinho, é ofensa. Um casamento que não tem vinho é uma desonra para os seus convidados. Aquele casal que em cujo casamento o vinho acaba, ele fica é, estigmatizado como o casal que desonrou, de, desonrou toda a vila, desonrou todos os convidados da região. É um casal que trouxe gente para sua casa, mas não honrou, não deu dignidade Ofendeu, blasfemou contra o nome dos convidados Aí agora a gente começa a entender Por que que Jesus começou o seu ministério Transformando água em vinho Vinho não podia acabar Porque se o vinho acabasse Aquela família que estava nascendo Já nascia debaixo de maldição social Aquela família que estava se formando agora já crescia e nascia debaixo do estigma da rejeição social. Aquela família ia ser vista como uma família maldita. Quando Jesus transforma água em vinho, Ele não está com a intenção de encher a cara de ninguém. Jesus está dizendo só: uma família não pode começar debaixo de maldição, porque família é prioridade no coração de Deus. É por isso que Jesus começou o seu ministério numa família, num casamento. Transformando água em vinho Ele não está com o interesse De embebedar ninguém Ele só está querendo dizer Olha, o que Deus tem de mais importante no coração é família E eu não posso começar o meu ministério de redenção Se não dentro de uma família Família está no coração de Deus Foi Deus quem olhou para Adão e falou assim Homem sozinho não dá certo Homem sozinho só faz besteira Eu vou fazer-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus bota a mulher lá. Dizem que Deus fez o rascunho, depois fez a obra-prima. Né? O homem é o rascunho. Porque Deus entende que a nossa vida encontra sentido no encontro, na relação. Deus valoriza a família. Quando Jesus faz parte da nossa história, escuta aqui marido, escuta aqui esposa, escuta aqui pais e filhos, quando Jesus entra na nossa história familiar e vivenciar o individual, a primeira coisa que ele faz é que ele traz honra para a nossa casa. O pastor Zé Martins disse aqui, olha, muitos desses estavam aqui, estavam com a família acabada e aos olhos humanos dos psicólogos, dos psicanalistas, dos profissionais não tem mais jeito, não há terapia que tem jeito nisso. Mas estão aqui firmes e fortes, sabe por quê? O psicanalista, o terapeuta, o, 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 o psicólogo não deu jeito. Mas quando Jesus entrou ele restaurou aquela casa de forma poderosa Porque Jesus tem prazer em ver as famílias abençoadas Se Deus manda uma palavra para nós Dessa tipo, noite Deus sabe que existem famílias aqui Que precisam de um milagre Deus sabe que há um marido aqui Que está vendo a sua família fugir das suas mãos Como quem está querendo segurar a água Ou vice-versa Quem sabe existem maridos e esposas que estão aqui que estão em litígio Parece que não estão conseguindo mais falar a mesma língua E a pergunta é sempre Meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Cara, eu falo uma coisa, você fala duas Tu fala duas, eu falo três a gente está sempre discutindo, disputando Competindo, lutando O que está acontecendo com a gente? Vocês estão perdendo a capacidade de comunicação Ou seja, alguma coisa aconteceu Vocês podem não saber quando, nem como, nem o que Mas que aconteceu, aconteceu E muitas vezes quando a gente não busca ajuda isso que aconteceu entrou como, como, como uma filha vai se gangrenando. E muitas vezes mata a família. Uma família que Deus ajuntou para ser feliz e para se abençoar mutuamente. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui com a sua família em crise. Deus é maior do que a crise que se instalou na tua família. E se Jesus for convidado para entrar nela, ele pode restaurar a tua casa pelo poder do seu nome. Uma catucada do teu irmão fala assim: essa palavra é contigo. Aliás, aí está a glória de um pastor. Há muita gente que acha que a glória do pastor é o salário que ele ganha, quando ganha. Não é. A glória do um pastor é olhar para as pessoas que estão ali debaixo do pastor e dele e saber da vida delas, ou da maioria delas. Saber como cada um chegou, como cada um é, esteve no gabinete algum tempo atrás. E a gente vê o que Deus vai fazendo, como nós vimos em alguns desses casais, muitos dos casais que estão aqui, e a gente vê, é, hoje foi despedido do pastor Noronha, e o pastor Noronha falando, olha irmãos, eu quero honrar a igreja, quero louvar a igreja, louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor Neil, porque ele falou, eu cheguei aqui como um, um, um carro de palhaço. É aquele carro de palhaço que vai rodando no um circo, vai ficando pedaço para todo lado, viu o palhaço, Rogério? Vai ficando pedaço para tudo, pra, pu, pu, Vai ficando pedaço, ele cheguei aqui como um, um carro de palhaço. Mas eu louvo a Deus porque Jesus, quando percebeu que a minha vida estava deteriorando, ele foi pegando cada caco. Ele foi pegando cada peça desse carro E ele foi burilando, trabalhando Foi fazendo a funilaria, a, a lanternagem E ele foi transformando aquele, aquele pedaço de, de, de ferro desconectado num, numa, numa joia rara e preciosa E ele foi transformando a gente num carro que vale a pena Eu saio daqui plenamente saudável eu louvo a Deus pela vida dos irmãos Palavra do pastor Noronha Um Deus que sabe transformar a maldição em bênção Um Deus que sabe transformar um vaso quebrado num vaso de honra um Deus que tem poder na mão para fazer o que? Tem entender, desde que a gente permita. Talvez você esteja aqui com a vida quebrada, porque um intruso, um penetra, entrou na tua relação familiar e está destruindo a tua família. Jesus precisa ser convidado para entrar nela. Porque há poder no nome de Jesus, amado. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque o milagre que Jesus fez não foi transformar água em vinho, mas restaurar a honra de um casal. Jesus começou a salvação do universo abençoando um casal. Jesus começou numa família. Ele ama a família. Ele ama as relações saudáveis, porque nós somos o resultado das nossas relações. Se eu sou fruto de uma família abençoada, eu serei um abençoado. Se eu sou fruto de uma família que comunga, que tem comunhão, eu serei uma pessoa equilibrada. Mas se a minha família é completamente destruída, a minha vida provavelmente caminhará pelo mesmo caminho. Nós somos produtos do meio. Agora a palavra me diz que nesse contexto que fez a diferença foi a presença de Jesus. Foi também Jesus convidado para estar lá. Deixa eu falar uma coisa para você: convida Jesus para entrar no seu casamento hoje. Convida Jesus para entrar na tua família, na tua relação especial enquanto hoje. E você vai ver que o nome de Jesus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você possa pensar ou pedir ao Senhor. Isso é tremendo. Até porque a Bíblia diz que a diferença entre um crente e um ímpio tem a ver com a sua relação com a família. A maioria de nós crentes achamos que, que nós somos o povo de Deus e os ímpios são do diabo. Por quê? Porque nós mudamos de religião. Agora, se tu analisar a vida de muitos crentes que você conhece, você vai ver que a vida de muitos crentes, quem sabe a maioria, é pior do que muita gente que nem crente é. Todos nós temos a nossa... Quer ver? Alguém aqui jogou calote de crente alguma vez? Ele é mantenha aí, é mantenha. Dá uma olhadinha, é trás. Ó, isso é só calote. Se for falar do mau testemunho, se for falar da, da vida iracunda, se a gente pegar alguns pais que tem aqui, que são crentes, diácono, presbítero, pastor, pega o filho dele e fala, filho, olha como é que é seu pai em casa. Pronto, acabou Esposa, fala como é seu marido em casa Marido, fala como é esposa esposo em casa Acabou Somos muito crentes aqui dentro E a gente acha Que cheio de Deus Basta que a gente mude de religião Que a gente mude a roupagem, a linguagem Antes eu dizia bom dia, agora eu digo A paz do Senhor Antes eu usava calçadinhos E camisa aérea E agora eu uso Calça tergal e terno e gravata. Antes eu ouvia de Javan, Hoje eu ouço André Fontes. Oh, eu sou salvo. Oh, irmão. Negócio de religião é invenção nossa. Deus não. Quando você vai, primeiro esmócio, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó. Se alguém não cuida dos seus Principalmente Dos da sua família Nega a fé E é pior Do que um incrédulo Se alguém não cuida dos seus Principalmente Porque na Bíblia, meus Não são só os meus familiares Os meus amigos fazem parte do que eu sou E eu sou produto deles São meus nossa vida depende de amizade De gente grande, de gente boa Ninguém é uma ilha em si mesmo Mas ele diz Quem não cuida dos seus Principalmente dos da sua família Nega a fé É pior do que o incrédulo Ele está dizendo só Eu sei quem é meu e quem não é A medida com a qual ele se relaciona Com a sua família Porque o meu projeto começou na família Meu projeto se encerra na família Por isso ele escolheu me chamar De família nós somos a família de Deus Então, muitas vezes, nós somos frequentadores de tempos Somos adoradores coletivos Somos é, pessoas que é, mantêm a obra Mas nós temos uma família completamente arrebentada E Deus está dizendo, não, o meu trabalho na vida de cada indivíduo começa na família Amado, não desista da sua família Deus tem poder para restaurá-la no nome de Jesus Convida Jesus para entrar lá e você vai ver que Deus começa a quebrantar você, começa a quebrantar o coração do Pai, começa a quebrantar o coração do, do Filho. E a gente percebe a importância da família até da forma como acaba Malaquias. último versículo do Velho Testamento. Último. Diz assim, Ele converterá o coração do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, para que eu não fira a terra com maldição. Ele está dizendo, estou acabando a obra profética. Para entrar na obra messiânica, no tempo da graça E termino dizendo Quebrantamento de pai para filho, de filho para pai Ele termina na família Começa falando de genealogia, família Família, família, família Ora, certamente Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso Você pode, quem sabe, estar desistindo da tua família Deus não desistiu da tua família Porque Deus sabe que você só pode ser feliz nela a diferença na vida dessa família Que poderia começar debaixo de maldição Foi a presença de Jesus Manda Jesus Ir para sua casa que ele vai contigo hoje No nome de Jesus Convidado que faz a diferença Não só honrando a família, mas Tornando o impossível Uma possibilidade Ora O pânico se instala Versículo 3 Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus disse Não tem vinho A história aqui foi mais ou menos Desesperadora Os convidados se alegrando tomando vinho A notícia chega até a Maria Olha acabou o vinho Pelo amor de Deus, não acredito nisso não, não pode, pode acabar tudo Mas nós fizemos as contas certinhas Nós fizemos a... a Toda, todos os detalhes Nós estudamos tudo, não pode ter acabado Não, deve ter gente vindo, gente que bebe demais não... Esqueceu que irmão Pedro vinha na festa O cara é cachaceiro direto Trouxe mais o dele Então beberam mais do que, ah, não, não pensamos nisso Acabou o vinho Desespero total, Maria não consegue ficar parada Maria não era dona da casa Maria não era A, a, a parente, pelo que a gente percebe Mas Maria ficou tão preocupada Que eu falou, meu Deus Estamos diante de uma impossibilidade nós não temos até Ramos aqui no um Jacarepagó para comprar vinho. Nós não temos supermercado para ir lá comprar vinho. Nós não temos como. Onde é que a gente vai se virar? Meu Deus, é um pânico, é uma catástrofe. Estamos diante de uma impossibilidade, não há o que fazer. Por isso eles recorrem a Jesus. Maria sabia o filho que tinha. Meu filho, o vinho acabou. Não há o que fazer. Chegamos a um ponto onde a ação humana já não pode fazer mais nada, nós estamos perdidos, chegamos ao final. Mas Jesus estava lá. Meu filho, vai ser a maldição desses meninos, duas crianças, começando a vida estigmatizada pela sua sociedade, pelos seus parentes. Vão ser vistos quase como leprosos, vão ser marginalizados. Meu filho, faça alguma coisa, porque ninguém pode fazer mais nada. Mas Jesus estava lá. Jesus, se é um empregado, entrega essas águas aí. Acho que Jesus toca nelas. O presente ao é mestre Chala, ao enólogo, ao é cara que serve lá na. O cara aprova e fala, meu Deus, aonde é que vocês acharam esse vinho? Não é possível, não existe esse vinho aqui. A essa hora não há lugar para comprar. Pelo espaço-tempo, não deu tempo vocês irem a lugar nenhum de onde ver isso. É porque Jesus estava lá. E Jesus transforma o impossível numa possibilidade. A possibilidade da vergonha. A possibilidade do estímulo negativo era, era, era muito grande. Jesus estava lá. A diferença é a presença de Jesus. O pânico se instala. Jesus estava lá. A possibilidade do fim, já no início daquele, daquela família, era uma realidade. Mas Jesus estava lá. E quando eu, eu me lembro de Jesus estava lá, eu me lembro de alguns episódios nos quais Jesus estava. Vamos, vamos lembrar. Por exemplo, eu me lembro aqui da tempestade, eh, eh, que aquele barquinho estava atravessando os discípulos lá dentro. E o mar se encapelou, vento para todo lado, onda para todo lado, e o mar vai a pique... E Jesus estava onde? Quem se lembra? Lá no porão babano. Os apóstolos desesperados em cima. E Jesus lá embaixo, babano. Eles não têm mais nada para fazer, vão lá, corram Jesus. E Jesus, por que eles homens de pouca fé? E Jesus vai para o porão, vai lá para cima do navio e fala assim, mar, que é quieto, quieto. É Vento cessa, como quem diz, eu estou querendo descansar, vocês estão me atrapalhando. Diz o texto que imediatamente o mar se aquietou e o vento cessou. O barco parecia que ia pique, ia ser afundado. O pânico instalado na tripulação, mas Jesus estava lá. Quem me lembra outro episódio aí? Onde Jesus lá estava. o um endemoniado gadareno. Lembra aquele homem que era tomado por uma legião, possuído cadeias, ele não o prendia, ele arrebentava as cadeias, ele tinha força de muitos homens todos tentaram, muitos tentaram, muitos tentaram ninguém conseguiu Jesus quando chega lá em Gadara aquele homem possesso, como, como um monstro dormia nas catacumbas olha para Jesus e diz Jesus que tenho eu contigo, Jesus é aquele homem que todos tentaram libertar, todos tentaram que ninguém conseguiu, Jesus dá uma ordem, aquela legião sai e a vida do Gadareno é devolvida à sua família. Por que, que o milagre aconteceu, irmão? Que Jesus estava lá. Me lembra de mais algum evento, não? Hã? dos pães. Pânico de novo, Nelson. Jesus, está na hora de comer, mas não temos dinheiro para dar comida para as rapaziada toda, Mais de 15 mil homens. 15 mil pessoas contando mulheres e crianças. Não há padaria aqui, não tem grana, não tem nada Vamos mandar essa gente embora disse, Calma filho, dá-lhes voz de comer Você tá doido? Como? Da onde a gente vai tirar? Ué, procura no meio da massa, eles rodaram a massa todinha Trouxeram o quê? Cinco pães, dois... Senhor, tá vendo? Não dá, vamos mandar ele embora Não é suficiente Botou no cesto, pode distribuir E começou a multiplicar Milhares de pessoas Com a fome saciada, por quê? Jesus estava lá Filha de Jairo, doente, ele corre atrás de Jesus, ele acha, Jesus, Jesus, vamos lá, e Jesus vai, e aí aparece uma mulher com fluxo de sangue, meus meu desculpas mas eu rezo, mais a assombração me aparece, minha filha está morrendo, essa mulher aparece sanguentada aqui na frente de Jesus, Jesus para tudo, e a menina é morrendo, aí quando Jesus chega lá, a, a notícia, não, não adianta mais nada, tua filha está morta. Mas, o que, que aconteceu, irmão? Jesus estava lá, e a menina foi ressuscitada. É a presença de Jesus que faz diferença, irmão. Você pode estar quebrado, falido, ferrado, entristecido, com depressão, com bulimia, com transtorno obsessivo compulsivo. Você pode estar distante da tua vida. Se Jesus estiver lá, tua vida pode mudar completamente. Dá uma catucada no teu irmão e fala assim: ó, convida Jesus para estar tá lá, irmão. Parabéns. Ele, ele é o cara, não precisa treinar e não deve nada para ninguém." Jesus estava lá. E é engraçado que esse Jesus, ele faz umas opções. Jesus escandaliza. Quem, quem não pensa, fica escandalizado mesmo. Jesus, quando veio à terra, na verdade, ele queria estar lá mesmo. Porque foi ele quem disse lá em Mateus 11, 11, 11 28, se não me engano. Ah, "Vinde a mim. Todos. Todos vós. Vós quem? Que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos... Aliviarem. Ele está dizendo, eu quero estar lá mesmo. Você está aqui falando, pô pastor, eu não aguento mais minha vida. Pastor, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais esse tipo de vida, eu não quero mais tua vida. Pega a tua vida e entrega para Jesus. Você vai ver que quando Jesus estiver lá, a tua vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. Jesus estava lá. Diga, Jesus estava lá. Torna o impossível possível. Termino. Convidado que faz diferença, não só honra a família Torna o impossível uma possibilidade Ele também gera abundância de alegria Quando os caras pegaram o vinho Lá no, no, no capítulo 2 de João Para a gente terminar Lá no versículo 10 Os especialistas depois que pegam o vinho falam assim ele diz, todo homem põe primeiro o vinho novo, o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom do vinho. Quando o pânico se instaurou, pânico e alegria não coabitam no mesmo espaço. Impossível. Quando você vir alguém em pânico, você pode ter certeza que a alegria se retirou. Eles não coabitam o mesmo coração, o mesmo corpo, a mesma alma. Um é antagônico ao outro. Quando alguém se desesperou, você já aprendeu, é que ele perdeu a capacidade de esperar. Quem não espera, se desespera. Quem não espera, se desespera. Toda vez que você vira alguém desesperado, o que aconteceu? perdeu a capacidade de esperar em paz a ausência da paz para esperar faz nascer o desespero. Quando o pânico nos toma, a paz e a alegria se afastam. Nós não podemos coabitar o mesmo espaço. Quando o vinho acabou, possibilidade da desonra, possibilidade do estigma social negativo, possibilidade da blasfêmia, possibilidade da balbúrdia. Quem sabe até da violência por ter terminado o vinho. Uma família que podia acabar no início. Sonho que morre no início. No nascedouro. Quando Jesus percebe isso. Que o pânico está instalado. Então ele intervém. Jesus estava lá. E depois da intervenção dele, os especialistas descobriram que não sabem nada de vinho. Meu Deus, nós somos especialistas na matéria. Sempre soubemos e aprendemos. Que primeiro o ruim, primeiro o bom, depois tá todo mundo bêbado, a gente bota o ruim, que qualquer coisa vai na boca do um bêbado. Mas esse casal fez diferente, não foi o casal, foi Jesus na vida do casal. O melhor ficou por último, ficou por final. O melhor é o fim das coisas. Porque o que conta na nossa vida não é como começa, é como acaba. Eu tenho visto um monte de casamento começar muito lindo. Mas a forma como acaba, acaba é horrível. E a horribilidade do fim é tão grande e tão traumática e tão dolorosa que a beleza do início não significa nada. Ninguém lembra do início quando acaba muito mal. A amizade de dois amigos começou de forma linda, um salvando a vida do outro. Mas quando foram traídos, eles se feriram e a relação acabou dramaticamente. A dor é tão grande... Que o início não conta mais do que conta na vida É como acaba Como acaba De modo que a festa acabou bem Por quê, irmão? Jesus está lá Porque ele é o restaurador da alegria Aliás, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o que? A nossa força, meu irmão A primeira coisa que Deus faz quando quer salvar a vida de uma pessoa Restaurar a vida de uma pessoa É restaurar a alegria, porque a alegria é o nosso combustível é aquilo que a Bíblia fala em Paulo que a paz de Deus excede todo entendimento. Ninguém consegue explicar. Guarda a nossa mente, nossa razão, guarda nosso coração, nossa emoção. Jesus, quando está lá, ele gera abundância de alegria na nossa vida. Agora a alegria que Jesus gera na nossa vida não é em função do vinho que a gente bebe. É de dentro para fora. Aí não precisa nem mais beber. Jesus vai conosco não só para o culto, na igreja, num lugar, num domingo, numa, numa, num, num horário. Não quando acaba a reunião O culto continua na vida A nossa reunião acaba daqui a 10 minutos exatos Mas o culto na tua vida é a alegria do Senhor Pode ir contigo para casa e amanhecer amanhã Amanhã você vai pendurado no 383% da cidade Uma hora e meia pendurado E você vai com alegria pendurada contigo no 383% Ou você que pega o fatal Vai pendurado no fatal e vai enguiçar no meio do caminho Ele sempre enguiça, não tem jeito mas você vai sair do onde dando glória a Deus Porque a alegria do Senhor vai estar contigo no nome de Jesus Aí pode acontecer o que quiser acontecer do lado de fora Porque a alegria do Senhor está dentro E a paz de Deus que excede todo entendimento E você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida Quando Jesus está lá Eu vim para que vocês tenham ouvido e vida com abundância Terminei minha palavra, acabou Glória a Deus Agora eu quero orar orar por quem? por você que está aqui que não conhece Jesus ainda você que está aqui, meu irmão e quem sabe nem gosta de religião, de igreja, de pastor de... de, 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 de sei lá de quê. eu também não gosto não gosto pouco de crente gosto pouco de igreja não de ninguém não estou falando de igreja, de religião, de, de, de pastor, estou falando de Jesus. Eu sou batista, nós somos uma igreja batista. Jesus não é. Graças a Deus. Talvez aqui existam irmãos que são assembleanos, metodistas. É, Jesus não é isso. Jesus não cabe dentro dessa caixinha denominacional religiosa que nós inventamos. Ele não cabe dentro da denominação, mas ele cabe certinho dentro do teu coração. Agora nós temos aprendido pela palavra que o coração do homem é uma porta que só tem fechadura pelo lado de dentro ele só entra se você abrir o modus operandi de Jesus é diferente do modus operandi do diabo do modo de operação do diabo a vida diz que o diabo, o ladrão ele vem senão para quê? matar, roubar e destruir então o diabo ele entra na vida de uma pessoa como? ele mete o pé na porta da nossa vida ele é sempre penetra, nós não convidamos o diabo para vir a nossa vida, ele vem e rouba a nossa alegria ele destrói as nossa, nossa, nossas emoções Ele acaba com a nossa família Ele tira a nossa alegria Ele nos mata, mata sem tirar a existência Como eu tenho pregado por aí Esse é o ministério dele Ele vem, arromba a porta da nossa vida E entra e acaba com a gente Jesus não Fazendo alusão a sua igreja lá no Apocalipse Ele diz, que estou à porta aí Bate, se alguém abrir Eu entro Cheio com ele e faço nele morar Deus Em Jesus Não entra na vida de ninguém Que não convide a andar Essa palavra estou a porta em bato Foi uma palavra de Jesus A uma igreja Naquela igreja Ele estava do lado de fora Estou a porta e bato Me ensinando que nem na sua igreja Ele está se não for convidado a estar Me ensinando que a gente pode estar desenvolvendo Só uma religiosidade sem vida Em soça, cinza Sem alegria Fazendo a obra de Deus sem Deus Podemos nos vincular Tão somente uma religião Porque na igreja, ele estava do lado de fora Como na vida de muitas pessoas Que nunca convidaram a entrar e ele está dizendo isso que porta embaixo Nesse casamento, está escrito lá claramente Também foi Jesus convidado a estar lá Eu queria orar com você que está aqui Que entendeu essa palavra Que sente que o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração E você gostaria de entregar a tua vida a Jesus Dizendo assim, pastor eu quero convidar a Jesus Para morar na minha vida Eu quero convidar a Jesus Para fazer parte da minha história convidar Jesus a fazer parte da tua vida não é se tornar membro da Igreja Batista Betânia não é vir para a igreja é transformar-se numa igreja porque quando a gente convida Jesus a entrar na nossa vida, nós nos transformamos num templo, viramos casa de Deus quantos corações são casa de amargura, casa de ódio casa de depressão casa de tristeza casa de toda sorte de mal Jesus está querendo fazer uma limpeza nessa casa E fazer dessa, desse coração morada Dele mesmo Agora você precisa convidar Jesus a entrar no teu coração Você quer convidar Jesus a entrar no teu coração? Aleluia